0: 吴越之争。爷爷，您今天准备讲什么故事啊
1: ？我今天给你讲讲吴王夫差和越王勾践的故事吧
0: 。我学过“卧薪尝胆”这个成语，嗯，讲的就是越王忍辱负重、发愤图强的故事吧
1: ？你说的对，但是你知道吗？这正是越王自己不听人劝才铸成的大错，导致他不得不卧薪尝胆。这可是他自找的呀
0: ！那也不简单呀，能做到知错就改的人也不多呀。嗯，快讲吧，是什么事逼迫越王必须卧薪尝胆的呢？呃呵
1: 呵，这话还得从头说起。哦。你还记得让孙武操练女兵的吴王吗？记得呀，他的名字叫何驴哦，在一次跟那个越国的战争中中箭身亡了。临死前，他把儿子夫差叫到眼前，嘱咐他一定要为他报仇。夫差为了给父亲报仇，每天抓紧操练兵马，之外还让军事立于堂前，每当夫差出入。都让军士们喝问夫差：“夫差，你忘了勾践的杀父之仇了吗？”夫差闻声便会大声回答：“杀父之仇，不共戴天，夫差莫迟不忘。”就这样、哦，一直坚持了三年多。三年多。嗯，勾践听说夫差准备复仇的行动，怕养虎为患。想先发制人，对吴国采取突然袭击、哦。这时候越国有一位历史上著名的谋臣，谁呀、啊？叫范蠡。他看到吴国不仅兵精粮足，更可怕的是士气高昂，嗯、全国上下同仇敌忾。对，范蠡劝勾践说：“大王，战争是会导致灾难的。”不到万不得已的时候，切不可轻举妄动啊！嗯，何况这个时候跟吴国交战，我们没有必胜的把握呀。可是勾践听不进去，执意兴兵伐吴。果不其然，在战争中。夫差身先士卒，亲自擂鼓助阵，率领经他三年训练的精兵良将，在太湖焦山迎头痛击了勾践的军队啊！一鼓作气，把勾践打得是大败而逃。哎呀，面临亡国危机的勾践对范蠡说：“先生，我因为没听您的劝告，才有今天的灾难。”您看现在该如何是好呢？是。啊，范蠡叹了口气说：“哎，在国力不足的时候，就产生过分的野心，怎么能不败呢？现在只好去哀告夫差去求和了。嗯，如果他不允许，就只好给他做牛做马，求得他的宽容了。嗯。”于是勾践就派大臣文种去到吴国求和。夫差帐下的伍子胥看破了范蠡求和，那是缓兵之计。对，叫夫差拒绝勾践的求和要求。嗯，正当勾践绝望的时候，大臣文种献上一计。
0: 哎，是什么呀
1: ？他说：“大王不要怕，夫差信任的宰相伯嚭。”那是个贪财好色之徒，我们不妨选美女送厚礼，走走他的门路
0: 。哦，
1: 小公孙，嗯，你猜怎么着？这一计还真成了、嗯，贪财的宰相伯嚭受了贿赂，果然说动了夫差，同意跟勾践讲和了。哦。脱险之后的勾践深刻检讨了自己的过失，不辞劳苦的勤于国事。嗯，为了激励自己，他在自己坐卧的地方挂了一块苦胆
0: ，挂苦胆
1: 。哎，每当吃饭的时候，他就先尝一尝苦胆，还要问问自己：勾践，忘记了夫差给你的耻辱了吗？勾践为了激励军民努力生产、恢复国力，亲自参加农田耕作，不是自己种的粮食不吃，还让妻子自己织布，不是妻子织布做的衣服不穿。嗯，过着简朴的生活，而对老百姓呢，他却十年不征收赋税，使得每家都有三年的储备粮。与此同时，勾践还广招天下的学者能人，在大殿里设宴招待各地的学子，给他们优厚的待遇。哦，不仅如此，勾践为了迷惑夫差，还经常的给夫差送礼，博得夫差的欢心。经过了几年的休养生息和精心准备，勾践开始实施自己的复仇大计了。他先是听从范蠡、文种的计策，通过给吴国宰相伯嚭送礼，让他说服夫差答应越国向吴国借粮的要求。伍子胥听说了这件事情，对夫差说：“大王。”勾践借粮是假，他是想挖空我们的粮食储备，好打我们个措手不及。千万不能借给他们呐、啊！可是夫差不但听不进伍子胥的话，反而听信了宰相薄嚭的谗言，给伍子胥送去了一杯毒酒，命令伍子胥自杀。悲愤的伍子胥对天长叹：“天哪！我死之后，请把我的双眼悬挂在城门之上，好让我看着勾践纵马进城，我要看见吴国怎样灭亡。”公元前四百八十二年，勾践趁夫差领兵远征。国内空虚之机，率兵一举击溃了吴国的留守军队，杀了吴国的太子，随后又迎头痛击夫差远道回国的援军。结果吴军大败。勾践得胜之后，及时回国修整军队，四年之后卷土重来，最终攻破了苟延残喘的吴国都城。杀了贪财误国的宰相伯嚭。好，走投无路的夫差被迫自尽的时候，在自己的脸上蒙上了一块黑布
0: 。哎，蒙黑布干什么呀
1: ？他怕的是羞于见到九泉之下的忠臣伍子胥啊！一场吴越之争至此算告了一个段落
0: 。好沉重的故事啊！夫差和勾践在逆境中都能忍辱负重，争取新的生机，只是夫差没有勾践的运气好
1: 。哎，你咋这么说呀？这仅仅是运气好坏的问题吗
0: ？就是，假设范蠡和文种不是勾践的谋臣，而是夫差的谋臣，还不见得谁输谁赢呢
1: 。那夫差不是有伍子胥吗？哎。
0: 夫差倒霉就倒霉在贪财的宰相薄嚭身上了
1: ，这就是夫差不能很好的用人造成的错误了。嗯，勾践知人善任，可以死而复生；夫差误用奸臣，国破家亡。这才是这个故事告诉我们的最沉重的教训呐、啊
0: 。我听懂了，爷爷，一个人不仅要有志气。还要会找贤良的人做朋友，绝不和品德不好的人来往。哈哈
1: 哈哈对对对，听一个故事，明白一个道理。好好。